1: Bien, lo habíamos anticipado, ya lo tenemos en línea para, para charlar con nosotros. Ayer, durante las ocho horas que no tuvimos Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que esté relacionado a Mark Zuckerberg, obviamente nos puso a todos, en primero en una situación de desconexión, lo cual estuvo bueno. Seguido de eso viene una situación de reflexión y pensar, che, ¿Por qué nos pasa esto? <risas> ¿Por, y así, ¿Por qué necesitamos tanto? Las etapas qué del duelo, claro. Conectados? ¿Y por qué todo el mundo queda fuera de esto cuando se trata de una sola empresa y en este caso también veremos si se trata de un monopolio o no se trata de un monopolio. Él es abogado, es consultor en políticas públicas de internet, también en derechos humanos en internet. Hablamos de Andrés Piazza que está en línea ya con Notify, nuevamente es nuestro especialista a consultar. ¿Cómo andas Andrés? Buen día, bienvenido, aquí Cayo, Tita y Santi, ¿todo bien? Bien.
0: ¿Qué tal? Buen día, Caio. Buen día, ¿cómo están todos?
1: Bien, día. Muy, bien. muy bien. Muy bien, excelente. Eh, ¿Qué hay, digo, como reflexión o como hecho? Digo, ¿qué, ¿qué nos dejó el día de ayer y estas ocho horas de desconexión total, Andrés? Um, bueno,
0: la verdad que es, es muy interesante porque nunca había pasado algo eh, que involucrara a todo el mundo y por tanto tiempo, ¿no? Um, lo primero que me, me nace decir es que... La diferencia entre internet y un servicio solo o una plataforma sola eh, ayer quedó evidenciada porque ayer internet no se cayó pero no. mucha gente podría pensar que sí porque eh, depende demasiado o dependemos demasiado de una sola plataforma de sus servicios y una red que estuvo pre pensada imagínense que estuvo pensada para evitar una, una guerra nuclear no para poder decir si hay información que no puede fluir por un lugar va por otro no un, una red inteligente que conecta diferentes nodos, y si hay un punto de falla, lo elude y continúa. Lo que pasó fue que se le creció un servicio tan grande que es un punto de falla enorme. Claro. Y lo que podía parecer, a algunas personas me decían, no le creo nada a las explicaciones de la, de la empresa, ¿no? lo que podía parecer una mega teoría conspirativa no de Apocalipsis, y en realidad no era más que una falla de... de ruteo de un protocolo, digamos, eh, Facebook no lo podía solucionar porque usa sus propias herramientas, entonces estaban caídas sus propias herramientas, eh, me consta que personas que trabajan en Facebook no podían mandar correos electrónicos porque ah. no, no podían entrar.
1: Claro, su a propio su, servidor, su, su propia plataforma fue. No
0: podían llegar, o sea, la plataforma estaba con todos sus datos intactos pero no se podía... De, internet tiene una cosa que es ruteo, que es como llegar de un lugar a otro, no, no, se, no se la podía encontrar, y los que lo tenían que resolver estaban como impedidos de, de hacerlo y de volverla a levantar, ¿no? Entonces, el problema es algo algo bastante trivial, eh, nos recuerda que un, un punto simple, un punto único de falla, muy grande, eh, es lo que estaba tratando de evitarse cuando se creó Internet, pero ahora son algunas empresas por, de las que dependemos todos y otras páginas que se iban cayendo después como en, como en un dominó eran aquellas que de hacen depender su infraestructura de la, de la empresa esta más importante, ¿no?
1: Claro. Si claro, no, claro.
0: si esta llamada estuviera siendo una llamada de WhatsApp como a veces a veces la hacemos por WhatsApp, esta vez es por teléfono, Podría haber pasado que te interrumpies esta conversación también claro.
1: en el momento. Claro, el, el tema es, y acá lo que vos decís, bueno, encontró el punto realmente, porque ayer la caída de Facebook casi hace que el mundo se desconecte cuando Internet eh, es el 98% por fuera de Facebook. Va, eh, creo yo, digo, ¿no? Pero eh, eh, hay muchísimas más recursos por fuera de Facebook, Instagram o WhatsApp, o muchísimas más posibilidades o herramientas que eh, todo esto dentro de la web. Ahora, eh, esto nos lleva a pensar también que... ¿Hemos generado un monstruo, y digo hemos porque todos estamos ahí, o la gran mayoría, hemos generado un monstruo muy difícil de frenar a esta altura? Digo, si no se regula a nivel global, si no se regula con una legislación global, va a ser muy difícil.
0: Es, es muy difícil porque estos efectos de red hacen que si todos estén en un lugar, hay más incentivos para estar todos en ese lugar eh, cada vez más, y para que ese esa empresa a su vez crezca y mejore, y por ejemplo tenga servidores que hagan que se puedan darle de alta a usuarios, mil millones de usuarios eh, en poco tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que les pasaba a las alternativas, a Telegram y a Twitter, le pasaba que se ponían lentos, ¿no? Claro. Porque si todas las fotos y todos los videos iban por Twitter, el servidor ese no estaba tan preparado como el de Facebook para recibir todas las fotos y todos los videos y todos, y todos los streams al, al mismo tiempo. Y el de Telegram pasaba que al principio decían, tenemos 60 60 millones de nuevos usuarios y después se cayó, la, se cayó la aplicación. El efecto de red hace que eh, todos quieran estar en el mismo lugar y, y eso hace que cada vez más difícil no estar en ese mismo lugar y la regulación tiene que te, tener mucho cuidado de no romper el juguete tampoco. Claro. Eh, bueno, es una discusión en donde cada, cada vez se ve más difícil la, re, la resolución y yo llevo como 15 años ahí y cada vez entiendo menos cómo, cómo se resolvería, ¿no?
1: Eh, pensaba un poco, vos mencionabas recién que es básicamente una cuestión de nodos, de que el nodo que significa Facebook es muy grande y, y una falla ahí hace que falle todo, pero alrededor de esto surgieron un montón de teorías conspirativas y a mí me parecieron muy alucinantes, desde que un tiburón mordió el cable submarino de Internet hasta que los extraterrestres eh, estaban... Mandando señales con códigos ¿Cuál de todas te copó más O te parece que puede podría funcionar En una película de ciencia ficción?
0: Hola Tita, ¿cómo estás? Bien en eh, Tanto tiempo eh, Sí, mira, la verdad es que eh, Yo me reía con esas teorías Pero automáticamente lo que hice Fue meterme a unos eh, Nada, no es muy divertida la anécdota Pero a, a unos sitios que en donde discuten por correo electrónico hace 40-50 años cuando armaron Internet los creadores de Internet están vivos y discuten por correo como si a la vista de todo el mundo pero bueno son discusiones medio inaccesibles para, para el público en general y daban sus, sus hipótesis no digamos obviamente no era no era la del tiburón o el tiburón de las toninas no hubiera desconectado en, en Argentina no pero pero digamos eh, lo interesante es que realmente eh, yo, yo por lo menos creo realmente que fue un problema de ruteo y no un problema de una, una vulneración de datos. Como de hecho, otras veces sí hubo digamos claro. graves, graves problemas de vulneración de, de datos personales y eso. Eh, y, y parece eso, ¿no? Que el gigante parece... Que no se lo puede, que, no sé, Goliath no puede perder contra nadie, ¿no? Lo, lo, lo mismo que le pasó a Talcer ¿no? No puede perder contra nadie hasta que se tropieza con una piedra muy chiquita. La verdad es que lo, lo, pienso, lo pienso así: sí. eh, una empresa como, como Facebook parece imposible que, que pudiera un día estar invisible y por un problema de configuración, un, mim, un mismo error se hace una bola de nieve, pero no parece, no, no pienso que que haya habido ninguna esta vez ¿no? digamos era más interesante que hubiera una, una teoría conspirativa claro. y por supuesto que hay mucha gente que está interesada en, en, en marcarlo ¿no? y además eh, a lo mejor a ustedes les hubiera interesado más que les cuente algo más jugoso, <risa>
1: más no ahora eh, si vamos puntualmente a lo que ocurrió digo que fue esta falla, falla en el ruteo digamos que, que es lo que vos planteas que, que es una caída de los servidores es un corte en los servidores hay digo por ahí un, un diagnóstico de lo ocurrido
0: bueno, eh, están apareciendo y la propia Facebook saca declaraciones, con sus ingenieros sacan declaraciones oficiales, así como muy muy cuidadosas todavía. Eh, no es un problema de internet o del protocolo, sino de, de, la, de cómo la, lo configuraron, digamos, eh, cómo ese error fue una eh, bola de nieve. Pero lo interesante es que a partir de esos van a aprender a no a, a evitar, ¿no? Es, van a generar. Siempre que hay un error en un punto, en un nodo de la red, se generan nuevas redundancias para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, lo interesante es que una red muy grande, al tropezar y no haber... O sea, tropezó un buen rato, pero perdieron muchos millones, pero no cayó la red, eh, no, se, no se desapareció ni nada, van a aprender a, a hacerlo bien para la próxima, ¿no? Digamos, eso es lo que tiene la, el efecto de red. La próxima vez van a evitar también esta. Claro. Eh, pero... La verdad es que una reflexión más interesante es la que nos nos mueve desde, o sea a nosotros, de no depender tanto de una sola herramienta, ¿no? Me parece volver volver al inicio. Hay un emprendedor ahí, que, eh, Esteban Servi, que ponía un hilo de cómo tratar de diversificar tu presencia en Internet para que cuando se cae una herramienta, tú... Tu, tra tu actividad, sean ventas o cualquiera, claro. continúe. bueno Continúa porque depende de otras o porque
1: tiene las propias. De hecho, eh, recién no, nos comentaba, por ejemplo, un oyente que ella ayer iba a lanzar un emprendimiento de venta a través de la red y le ocurrió esto. Y en realidad cuando decía a través de la red, no, a través de Facebook, a Era través de Instagram claro. o a través de WhatsApp, porque a través de la web tenés un montón de aplicaciones que son pura y exclusivamente dedicadas a la venta o, o, a, o a la compra.
0: Sí, sí, exactamente. Pero igual tampoco hay que demonizar el lugar donde están todos. Justamente ahí es donde están la mayor cantidad de consumidores. Pero es interesante, por lo menos para la próxima, estar más preparados para, para, para diversificarnos.
1: Sí, de cualquier manera la próxima vez que pase va a ser por otro problema, porque ese lo van a resolver a como de lugar, evidentemente.
0: Sí, sí, yo, yo lo que a, ayer en algún momento cuando se iba grabando y no se iba resolviendo pensaba, bueno, esto puede ser un cambio en la configuración, un cambio de, en el orden, pero cuando me fui convenciendo cada vez más de que era un problema del BGP, eh, me di cuenta que no, que era, eh, va, yo lo, lo que pienso que va a pasar es que se va a resolver este y después algún tropiezo más del gigante o de los gigantes habrá, pero pero no por este tema,
1: claro. sin Claro, claro, tal cual Ahora, a cuestiones eh, que le podría llegar a pasar a cualquiera A complicaciones que le puede llegar a pasar a cualquiera Ayer veía muchos en Twitter preocupados por si se filtraba alguna foto de la que habían enviado Por si perdían algún archivo de los que tenían ahí Por si ocurría algo que estuviese fuera del alcance y fuera del control Con algo que es de su propiedad como un archivo o como una foto Puede llegar a pasar algo de eso, Andrés?
0: Digamos, no, no, no tendría relación con lo de ayer pero definitivamente puede pasar digamos, alguna vez ha pasado que alguna empresa de nube o de estas mismas eh, tuvo vulneraciones de datos y sí por perfectamente puede pasar y nosotros más allá de la seguridad de, de, de la privacidad de que se exponga algo privado que eh, si uno se, se manda mensajes por estas plataformas tiene que pensar que alguna vez eso puede pasar, sino que, sí privados ¿no? Claro. Eh, si no... Eh, por ejemplo, incluso desde el propio backup, si uno guarda sus fotos solo en un lugar, si guarda sus recuerdos íntimos solo en un lugar, saber que ese lugar es la computadora de otra persona que está fuera de, no sé, incluso fuera de tu, de tu país, y que sería interesante pensar qué pasa si no está más ese servicio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo recupero mis propios activos? Y a lo mejor diversificarse en eso también
1: claro, tal cual fundamental claro. fundamental en esto digo para que también entendamos que si nos pasó y si nos sentimos que estamos incomunicados porque le estamos dando todo el poder de nuestra conversación de nuestra charla y de todo lo que está pasando a una sola red o a una sola persona en realidad que te, o, o a una sola empresa que maneja toda la redes, esto también es responsabilidad nuestra digo ¿no?
0: un poco sí un poco sí eh, no, no es para decir no hay que usar estas plataformas, pero veo veo mucha gente que se dio de alta en otros Sí. Eh, en otras alternativas, y bueno, eso, eso es una,
1: un buen indicio también. Eh, a, sí, sí. Recién hablábamos de Telegram como una de las alternativas, que fue la que ayer todos vimos, porque ayer eh, todo el mundo, eh, Tita Costamaña, se dio de alta en Instagram. Santi Miranda se dio de alta en Instagram. En Andrés Piazas apareció en, en, en Telegram. En, todo. En, en Telegram. Sí, yo ya estaba igual. Eh, claro, los que ya estábamos vimos cómo lo. Yo tenía igual por ejemplo aparecían. ayer 52 contactos que entraron así de repente. Eh, ¿Cuál es la, la, la que nos habías comentado la otra vez que era una de las más seguras, además de Telegram?
0: Eh, la, la verdad que las tres, porque WhatsApp ha hecho un trabajo enorme para ser segura, digamos, no que se haya caído una vez, no significa que no que la comunicación no esté cifrada, no esas cosas que son importantes mencionar, pero Signal es otra sí, que es muy usada, esa. Slack es otra que es muy usada también, eh, que son... Eh, no, no no sé si diría que son mejores pero sabes que eh, están pensadas para darle más poder al usuario y no para crear ese efecto de red permanente que hace lo, lo, cuando una empresa compra a WhatsApp la compró Facebook no era de Facebook y cuando la compró obviamente empezó a tomar decisiones más relacionadas con el modelo de negocio lo cual es, 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 es razonable es lógico y también eso hace que ahí estemos todos o sea, yo no sabía que vos estabas en Telegram pero sí sabía que estabas en WhatsApp claro. y digamos todas las tres Telegram, Signal, WhatsApp me parece que son buenas hay unas que están más como más pensadas para darle más poder al usuario. no. Igualmente ese, ese usuario que tiene más poder a, a veces es el que sabe programar algo, pero el resto de los usuarios como nosotros eh, también está bueno por lo menos saber que tenemos un par de alternativas.
1: Claro, está buenísimo. Buenísimo. Bueno, Andrés, genial. Entonces nos ha quedado todo muy muy claro. La verdad que está buenísimo poder charlarlo así y poder charlarlo con con esta facilidad y con esta accesibilidad a los temas que, con la cual explicás. Así que muchísimas, muchísimas gracias por eso.
0: Bueno, un placer y gracias por llamarme por siempre a disposición. Que tengas un buen día. Un beso. Un beso, chao,
1: chao. Adiós. Andrés Piazza es abogado especialista en la gobernanza de Internet, en los derechos, en las políticas públicas, en la privacidad y en todo aquello que no nos damos cuenta pero le damos a aceptar cada vez que abrimos una cuenta. Este es el que sabe, ¿eh? pregúntale.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.